0: Muy buenas noches, espero se encuentren muy bien, Dios los bendiga, Dios nos bendiga a todos. Eh, bienvenidos a esta nueva tarde de estudio bíblico, gracias por su asistencia, las personas que están presentes, para las personas que nos sintonizan, que nos escuchan por, por redes sociales, bienvenidos y gracias por su audiencia. Vamos a iniciar esta, este estudio bíblico. Y les voy a pedir que cada uno en sus casitas cierre sus ojos, que pongamos este momento en manos del Señor para que sea Él hablándonos. Padre Santo, Señor Dios, en esta noche te damos gracias, Señor. Te damos gracias por la vida de cada una de las personas que recibe esta palabra. Te damos gracias, Padre Santo, porque si estamos hoy escuchando esta palabra, Señor, es gracias a ti, es por tu santa misericordia, Señor, es porque tú quieres que escuchemos esta palabra. Hoy te ruego, Señor, que tomes el control de esta enseñanza, que seas tú, Padre Santo, utilizándome como instrumento para hablar esa palabra real, esa palabra que tú quieres que llegue a cada corazón. Esa palabra, Padre Santo, con la cual tú quieres transformar vidas, Padre Santo, con la cual quieres formarnos, Padre Eterno. Toma el control, Señor, de este momento. Toma el control. Bendice este lugar. Purifícalo, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablando por medio de mí. Te amamos, Señor. Te adoramos. Quedamos en tu presencia en el nombre de tu Hijo. Jesús. Amén. Bueno, eh, hace algunos miércoles venimos tocando un tema, el tema se llama Dios y tus metas, ¿recuerdan? Es un tema que ya venimos cinco miércoles estudiándolo y hoy, eh, el tema principal de hoy, el tema central es la sabiduría. Y primero que todo vamos a revisar varios, varias definiciones, varios conceptos de lo que es la sabiduría, no solo conceptos espirituales, conceptos bíblicos, sino también lo que significa la sabiduría para cada una de las personas, para el mundo, porque muchas veces todos tenemos conceptos diferentes y cuando lo vemos desde el punto de vista espiritual es algo que abarca mucho más de lo que pensamos. Eh, la primera definición dice, la sabiduría es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Yo diría que en este caso no sería tanto esa definición de, de sabiduría que nosotros conocemos, porque los conocimientos son más esa inteligencia, ¿cierto? Es todo lo que vamos aprendiendo cada día. Algo se acerca más con la segunda definición, dice, a lo que pensamos como creyentes. Dice, facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia ¿O acierto? Ya como vemos se acerca un poquitico más a lo que nosotros, lo que el Señor nos ha enseñado que es la sabiduría que Él quiere en nosotros. Desde la parte bíblica significa discernimiento práctico. ¿Discernimiento qué es? Discernimiento es aprender a diferenciar lo que es bueno de lo malo, ¿cierto? práctico es en el momento en el que nosotros lo aplicamos en nuestra vida, lo aplicamos en cada uno de nuestros momentos diarios, en cada uno de nuestros ámbitos, ya sea personal, ya sea familiar, ya sea laboral, en la iglesia, todos los ámbitos ya es, ya es ese tipo de, de, de conocimiento que debemos aplicar en cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Y... ¿Qué diferencia hay entre la inteligencia y la sabiduría? Básicamente, la inteligencia es cuando empezamos a adquirir conocimientos, ¿cierto? Cuando empezamos a investigar, cuando empezamos a indagar, cuando empezamos a, a leer acerca de un tema en especial, entonces nos estamos volviendo inteligentes. ¿Pero qué es la sabiduría? La sabiduría en el mundo podría ser un médico estudia tantos años, para aplicar esa sabiduría en el momento de hacer una cirugía, por ejemplo. Pero la sabiduría que el Señor quiere en nosotros es, primero, que adquiramos, adquiramos, adquiramos ¿sí? esa inteligencia que es conocerlo a Él, que leamos, que investiguemos, que lo conozcamos, pero que sepamos aplicarlo a nuestras vidas. En ese momento ya es la sabiduría que el Señor quiere que nosotros tengamos en nuestras vidas. Él quiere que nosotros sepamos cómo contestar, cómo actuar, independientemente del momento en el que estemos. Puede ser un momento bueno, puede ser un momento regular o puede ser un momento malo. A veces tomamos malas decisiones, ¿por qué? Por falta de sabiduría. O respondemos sin sabiduría precisamente por falta de ese conocimiento, porque realmente no estamos aplicando lo que el Señor quiere que nosotros reflejemos en nuestra vida. Vamos a, a tomar el primer versículo, es, eh, perdón, es, eh, vamos a leer Proverbios 3, los versículos del 5 al 7, de Reina Valera, 1960. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, primero, dice con todo tu corazón, ¿qué es lo que el Señor espera? Que tengamos ese amor, esa entrega, esa, esas ganas de conocerlo a Él, de saber de Él, de tenerlo en nuestra vida en todo momento y en todo lugar, hacerlo partícipe de todo lo que hagamos, ¿cierto? Dice, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuántas veces vemos esa falta de sabiduría cuando nosotros creemos que algo está bien y nos damos cuenta que tomamos malas decisiones, ¿cierto? O, o que hacemos algo apresurado y, y ya en el momento en el que lo hicimos, ay Dios mío, lo pongo en tus manos, pero realmente no tuvimos en cuenta lo que el Señor Espera de nosotros porque lo que él espera es que lo consultemos a él antes de tomar una decisión, antes de responder, antes de hacer cualquier cosa. Y a veces lo tomamos en cuenta ya cuando es muy tarde y cuando se empiezan a ver las consecuencias, ¿cierto? Y dice, reconócelo en todos tus caminos. Esta parte de reconócelo en todos tus caminos, acabemos como muchas veces solo lo reconocemos un miércoles, un sábado o un domingo, dependiendo del día que vayamos al culto, ¿cierto? O momentos especiales del día, en la mañana y en la noche. Y no lo tomamos en cuenta y no lo reconocemos el resto del día, no lo reconocemos en todo lo que hacemos. Y pues, una parte del estudio que me llamó mucho la atención, hablaba que nosotros no lo reconocemos y la sociedad cada vez lo está desplazando, está desplazando el conocimiento del Señor, está desplazando la espiritualidad, está separándolo de todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita en los colegios no podemos hablar de religión, lo están apartando. ¿Por qué? Por el libre culto, pero realmente lo que estamos haciendo es haciendo enseñando o teniendo, preparando unas nuevas generaciones sin, sin esas bases que realmente deberían tener, esas bases y esos, esos valores que nos enseña la Biblia, nos enseña la palabra de Dios. También, dentro de los ejemplos que nos, que nos da este estudio, hablaba la sociedad, la sociedad dice hoy en día, muy aparte es la política de la religión. No combinemos las dos cosas, es lo que vemos hoy en día, ¿cierto? Pero realmente, ¿cómo va a ser bien gobernado un país cuando no se tiene en cuenta a Dios? ¿Cómo va a ser bien gobernado un pueblo, una ciudad, cuando no se tiene en cuenta a Dios? Cuando no se tienen en cuenta sus enseñanzas, cuando no se tiene en cuenta su palabra, cuando no hay valores morales cuando realmente se piensa en lo económico o en otro tipo de cosas superficiales, pero realmente no estamos enfocándonos en lo que es la base de la sociedad, que es el conocimiento del Señor, que es inculcar a nuestros niños, enseñarles los valores que nos da la palabra de Dios. Y lo mismo sucede con la ciencia. La ciencia cada vez hace que se desplace más al Señor. La ciencia no reconoce al Señor. La ciencia cada vez está haciendo que lo saquemos de nuestra vida, ¿cierto? Y eso es lo que quiere el enemigo, que cada vez lo hagamos más a un lado. Y eso, lastimosamente, es lo que vemos hoy en día. Lo vemos en la juventud, crecen los muchachos sin valores, lo vemos en la política lo vemos en la ciencia, en la medicina, no se le da la importancia al Señor y no se reconoce verdaderamente al Señor como se debería reconocer. La ética ya no existe. Ahora lo que se maneja es al más vivo en todos los ámbitos. Al más vivo, al más ventajoso, como dice el pastor al, al CVE. <ríe> Entonces, realmente no tenemos en cuenta qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Y lastimosamente somos muchos los cristianos, o son muchos los cristianos que hay en la iglesia, que somos cristianos a medias. Por eso mismo, porque solo lo tenemos en cuenta en la oración de la mañana, de la noche, y eso, o los fines de semana, o los miércoles, perdón. <risa> eh, entonces vemos cómo hace falta, cómo hace falta el conocimiento del Señor, Vamos a ir a Romanos 1, eh, versículos del 21 al 22 de Reina Valera. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué es lo que hablábamos? No lo glorificamos en esta sociedad hoy en día. No lo glorificamos, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, y se hicieron necios. Vemos tantos títulos que tienen políticos, que tienen médicos, que tienen muchas personas importantes, pero realmente les hace falta ese conocimiento del Señor. Y realmente cuando tú ves la esencia de esa persona, no se ve por ningún lado el conocimiento de Dios. No se ve por ningún lado los valores que el Señor quiere que haya en esa persona. Y el estudio nos da dos opiniones para que empecemos como a debatir, digámoslo así, ¿qué piensas tú de una persona cristiana, un científico, un científico cristiano que diga, mi trabajo como científico está separado de mi vida como cristiana. ¿Vemos muchos así? Sí, hoy en día vemos muchas personas así. Otra afirmación dice: la religión y la política tienen que mantenerse por separado. ¿Lo vemos hoy en día? Muchísimo. Entonces, estas afirmaciones son las opiniones que abundan en el mundo hoy en día. ¿Por qué? Como les comentaba, no hacemos parte de, de nuestras vidas al Señor. Y la sociedad cada vez lo excluye más de todo el resto de los ámbitos de una persona. Entonces estamos normalizando. Y se está normalizando este tipo de, de pensamientos. Que es realmente en lo que tenemos que pensar. Es realmente con lo que tenemos que luchar. Y es realmente donde tenemos que entrenarnos, porque nosotros tenemos que demostrar que somos verdaderamente esos hijos que el Señor quiere, que lo tengamos presente en todos los aspectos de nuestra vida, y que todas sus, sus, sus enseñanzas dirijan nuestra vida, dirijan nuestra moral, dirijan nuestra sociedad, nuestra ética. Vamos a ir a Proverbios 1, versículo 7 de Reina Valera. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que estábamos viendo anteriormente precisamente? Personas se creen sabias hoy en día, pero realmente tenemos un vacío espiritual enorme. Tenemos un vacío emocional enorme. No valen los títulos, no valen el dinero, no vale nada. Realmente lo que hace falta es ese conocimiento del Señor y esa sabiduría del Señor en nuestras vidas. Entonces, eh, vamos a la segunda parte. Dice, ¿Quiénes pueden pedirla? ¿Quiénes pueden pedir esa sabiduría? Yo puedo pedirla. Sí, puedo pedirla. Todos podemos pedir esa sabiduría, pero esa sabiduría no llega por arte de magia. Porque yo lo puedo pedir todos los días. Ay, Señor, dame sabiduría. Ay, pero me da pereza estudiar la Biblia. O yo quiero sabiduría, pero me da pereza ir a un servicio, me da pereza escuchar una prédica, me da pereza hablar con nuestros líderes. ¿Sí? ¿Cómo vamos a adquirir esa sabiduría si realmente no nos dedicamos a conocerlo, a escudriñar su palabra, no nos dedicamos a buscarlo con esas ansias, con esa necesidad que de verdad deberíamos tener en nuestra vida. Entonces, lo que tenemos que hacer, aparte de orar, es poner también de nuestra parte. Nosotros eh, le pedimos al Señor que nos ayude, pero nosotros no damos el primer paso para, para conseguir esa sabiduría, ese entendimiento de su palabra para hacer su voluntad y conocerlo realmente y conocer qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, cómo quiere Él que nosotros actuemos. Y, y la palabra creo que no está dentro de los versículos que pasamos a producción, pero en 1 Tesalonicense, Tesalonicenses 5.17 dice, Orad sin cesar, oremos siempre, oremos siempre porque mismo estamos cerca de Él. Y así mismo podemos pedir esa sabiduría y así mismo nosotros en el momento de orar, en el momento de leer, en el momento de escuchar su palabra, adquirimos y nos hacemos fuertes en esa sabiduría. También eh, dentro del, del, del estudio que hicimos eh, nos daba una, un ejemplo, un ejemplo de una persona se llama Pedro. Y en todas, en muchas congregaciones existe este señor Pedro. En todas las congregaciones existe un Pedro. Lo vamos a llamar así. No, tú no, vas a ver por qué. ¿Por qué? Porque dice Pedro es un miembro de tu congregación. Pedro ha tenido muchos problemas con cada uno de los miembros de la congregación. Pedro es demasiado directo, Pedro es confrontativo, Pedro discute la palabra sin importar si ofende a alguien. Él no ve nada de malo en esto, él piensa que eso es lo que Dios espera de él, que eso es lo que Dios espera de cada uno de, no, de sus discípulos. Es alguien que defiende, pero defiende tratando de imponer es alguien que defiende aparentemente la palabra y desencadena peleas y discusiones muy acaloradas y termina siendo ofensivo y su pensamiento, lo que él dice, es «prefiero agradar a Dios que a las personas». Y muchas personas se cansaron de su comportamiento, muchas personas se cansaron de su manera de ser, y nos lleva a ver que muchas, o sea, en muchos eh, servicios el pastor también nos ha hablado acerca de esos pedros que son religiosos y que dan bibliazos, recuerdan? Nosotros acá esta es una parte de la sabiduría. ¿Por qué? Porque él no tiene sabiduría, tiene conocimiento. Se puede saber la Biblia de principio a fin, se puede saber todos los versículos, se puede conocer la Biblia de pe a pa, como dicen. Pero ¿realmente tiene sabiduría? Entonces, eso es lo que nosotros también podemos pedir en el momento de la oración. Porque nosotros nos podemos memorizar todos los versículos. Nosotros nos podemos memorizar su palabra. Todas las alabanzas nos las sabemos, pero si no sabemos cómo llegar a las personas, si no sabemos transmitir su palabra, si no sabemos cómo tener esa cercanía con las personas que, que el Señor quiere que acojamos, realmente no hay sabiduría. Entonces, aparte del conocimiento, tenemos que tener la sabiduría, tenemos que saber cómo actuar, tenemos que saber cómo hablar, cómo decir las cosas. Y también tenemos que saber dar ese testimonio, ¿cierto? Porque acá este Pedro realmente no está haciendo el testimonio que el Señor quiere que proyectemos. Se puede conocer la palabra, pero realmente no está haciendo lo que el Señor quiere. En Santiago 3.13, de Nueva Versión Internacional, dice... ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con humildad, que le, que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas, rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Analicémonos. Entre nosotros hay rivalidades. Acá lo que pasaba con Pedro... ¿Nosotros de verdad estamos siendo humildes en el momento de compartirle la palabra a alguien? ¿O queremos imponer, no, es que usted no piensa como yo, entonces está mal? Esa no es la manera de enseñar la palabra de Dios. Esa no es la, la sabiduría con la que el Señor quiere que nos expresemos ante las otras personas. El Señor lo que quiere es una sabiduría y que demostremos en esa sabiduría que no hay altivez, que no haya arrogancia, que estemos entendiendo bien que estamos sirviendo al Señor en el momento de servir a otras personas. Porque tenemos que servir a otras personas para poderlo servir realmente a Él. Eso es lo que Él realmente quiere. Y tenemos que aplicar su palabra, tenemos que aplicar sus enseñanzas, tenemos que aplicar todo lo que Él nos enseña, a lo largo de la palabra, tenemos que aplicarlo con sabiduría, porque o si no son palabras huecas, o si no son palabras que realmente no van a llegar donde tienen que llegar, a esa meta, ese fin que el Señor quiere conseguir con su palabra. Y pues eh, la voluntad del Señor es que, nos, que nosotros le busquemos con todo nuestro corazón, que le busquemos con toda nuestra alma. Y asimismo que reflexionemos si, si, estamos haciendo, si estamos siendo obedientes, porque la sabiduría se demuestra en nuestra obediencia, ¿cierto? La sabiduría se expresa en lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo como el Señor quiere que realmente lo, lo hacemos o estamos siendo necios. La sabiduría... ¿Se puede adquirir? Sí, pero también se puede perder. Tú puedes adquirir hoy sabiduría, el conocimiento, puedes estarla aplicando. Pero ¿qué pasó con el rey Salomón? Fue un hombre supremamente sabio y él se la pidió, le pidió esa sabiduría al Señor. Pero ¿qué es lo que quiere el enemigo? Apartarnos de él. Cuando tú empiezas a cogerle pereza a leer, cuando tú empiezas a cogerle pereza a a congregarte cuando tú ya te le coges pereza a todo. Entonces, eso es lo que está buscando el enemigo, apartarnos para que esa sabiduría se vaya espantando también, para que esa sabiduría ya no sea sabiduría, para que esa sabiduría se vaya agotando. Entonces, acá está el llamado del Señor el día de hoy, que conozcamos su palabra, pero que sepamos aplicarla. ¿Y cómo logramos eso? Orando, conociéndolo, escudriñando. ¿Cómo logramos eso? Trabajemos para Él, para las personas que nos rodean, sin arrogancia, con esa humildad que el Señor de verdad quiere que expresemos ante las personas, con ese amor que el Señor Jesús... Hablaba a cada una de las personas con las cuales le rodeaba con cualquier persona que él se encontraba. Entonces, vamos a ver otro versículo. Es Santiago 3, 17 de Traducción Lenguaje Actual. Dice, en cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios, no hacen lo malo. Al contrario, buscan la paz. Son obedientes y amables con los demás. Se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. Somos verdaderos cristianos, tenemos todas esas cualidades que nos dice acá. Yo creo que a veces nos rajamos, ¿cierto? Nos hace falta varias de esas cualidades. Dice, no hacen lo malo. Muchas veces pecamos por hacer lo malo, por hacer lo que no es correcto delante de Dios, y somos humanos y sí. también estamos llamados a arrepentirnos, y la sabiduría también es eso: reconocer nuestros errores y arrepentirnos, ¿cierto? Dice buscan la paz. Nosotros buscamos la paz en todo lo que hacemos en nuestras conversaciones diarias. ¿Nosotros buscamos la paz con el vecino o con el que va manejando ahí al lado que nos cerró? ¿O a veces con nuestros esposos o con las esposas? O, ¿O somos promotores de la guerra, de la división? ¿O somos pacificadores en algunas cosas y en otras no? Pensemos. Si realmente nosotros estamos buscando esa paz a la que nos llama el Señor. No solo en la casa, no solo acá, en todo lugar. ¿Somos obedientes? Pensemos si somos verdaderamente obedientes. En cada uno de los... Si tu lectura es en la mañana, en la noche, enfócate a mirar si estás cumpliendo esa parte que te regala el Señor en ese momento. Ese versículo lo estoy aplicando a mi vida, realmente soy obediente, realmente hago vida, ese versículo en, en mi vida, en mi, en mi diario vivir. Dice, somos amables con los demás y amables con los demás. Somos amables con todas las personas con el que nos cae mal. Somos amables... A veces, ¿cierto? A veces no. Entonces, nos hace falta mucho para llegar a, a tener esa sabiduría que el Señor quiere. Dice, se compadece de los que sufren. Acá pecamos muchas veces, porque nos da pesar, pero no ayudamos. Vemos a alguien sufriendo, pero no lo apoyamos. No compartimos esos momentos que el Señor quiere... Que estemos con esas personas que de pronto están sufriendo, que están necesitando de... De pronto ni siquiera una palabra, de pronto con tan solo sentir un abrazo, una compañía. Pensemos si realmente estamos cumpliendo este, este aspecto. Dice, y siempre hacen lo bueno y tratan a todos de la misma manera. Acá otra vez, ¿tratamos a todos de la misma manera? ¿O tenemos preferencias? Sí, tenemos preferencias. Algunos los tratamos bien, a otros no tan bien. Muchas veces nos puede suceder y son verdaderos cristianos. Nos falta mucho para ser esos verdaderos cristianos. Nos falta mucho para, para aplicar la palabra realmente a nuestras vidas como el Señor quiere que la apliquemos. A tener esa sabiduría divina. Nos falta mucho. Entonces, hoy el propósito que tenemos que hacernos en nuestro interior, en la privacidad de nuestra oración, es conocerlo más, es aplicar más su palabra, rogar por esa sabiduría que nos falta tanto, porque realmente si nos ponemos a estudiar cada uno de estos, de estos aspectos, fallamos... De, ¿Cuánto calificación de 1 de a 10, cuánto nos sacaríamos? Muchos nos rajaríamos, ¿cierto? Porque cumplimos la mitad o la mitad de cada uno de estos aspectos. Entonces, tomemos en cuenta estas palabras, es, estos, estos aspectos en los cuales se basa la sabiduría que el Señor quiere que tengamos. Los dejo con, con el versículo de Proverbios 1, versículo 7 de Reina Valera dice, El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, la, los insensatos despe, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, como les decía, no es el temor a Jehová, es el temor de Jehová. Es muy diferente. No es temerle a él, es temer de lo que sería nuestra vida sin él. Es temer de lo que es nuestra vida cuando nos apartamos de él. Es temer de lo que el pecado puede hacer en nosotros separarnos, o de lo que nos estamos dejando envolver, de los conocimientos del mundo, de los nuevos pensamientos. Somos cristianos a medias o procuramos tener esa sabiduría en todos los aspectos de nuestra vida. Roguemos hoy al Señor por eso, pidamos hoy al Señor para que realmente seamos sabios en el momento de, de hablar, de dirigirnos con cualquier persona, en nuestros pensamientos, en las decisiones que tomemos, en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Muchas gracias por escucharnos. Vamos a cerrar con con una oración, por favor las personas presentes se pueden poner de pie, cierran sus ojitos y allá en casa nos disponemos para orar. Padre Santo, te doy infinitas gracias Señor, gracias porque esa palabra que tú nos regalas cada día es como lo dice tu palabra, cortante, más cortante que una espada de dos filos. Padre Santo, hoy te ruego por esa sabiduría, Señor, llénanos de esa sabiduría, Padre Santo, que tanto necesitamos, que tanto nos hace falta. Muchas veces podemos conocer tu palabra, Señor, pero no la aplicamos como tú quieres que la apliquemos. Muchas veces, Padre Santo, nos dejamos envolver por esos pensamientos del mundo, Señor, y te apartamos, perdónanos Padre Santo, perdónanos porque cuántas veces te hemos excluido Señor, cuántas veces te hemos dejado de lado, cuántas veces Señor, hemos dejado de buscarte Padre Santo. Hoy te rogamos que coloques en cada uno de nuestros corazones ese enamoramiento Señor, esa búsqueda de Ti, esa sed de Ti Señor. Esas ganas, Señor, de hacer tu voluntad, de hacer, Padre Santo, lo que te haga feliz y de hacer tu voluntad, no la nuestra, Señor. Te pedimos, Señor, en esta noche que habites en nuestro corazón, que habites en nuestra vida, que transformes, Señor, nuestra manera de pensar y que nos moldees como verdaderos hijos tuyos hoy papito Dios entregamos nuestra vida a ti, hoy entregamos nuestros pensamientos a ti, hoy te rogamos Señor que creas en nuestro corazón esa necesidad de buscarte en todo momento y en todo lugar, ese deseo Señor de aplicar tu palabra en nuestras vidas, de aplicar esas enseñanzas, de aplicar esos conocimientos Señor que adquirimos en cada servicio, en cada estudio, en cada lectura Señor, Papito Dios, te rogamos que nos hagas más agradables a ti, Padre Santo. Papito Dios, hoy te pedimos perdón por todas esas veces que te fallamos. Te pedimos perdón, Señor, porque te hemos dejado de incluir en nuestras vidas, en muchas cosas, Padre Santo. Hoy, Señor, te ruego que nos transformes, te ruego que que seas tú gobernando nuestra vida, nuestro corazón, que seas tú gobernando nuestras familias, que seas tú gobernando nuestros hogares, Señor, que seas tú gobernando cada uno de los ámbitos de nuestra vida, ya sea espiritual, personal, familiar, laboral, Señor, social, Señor, en esta, con nuestros vecinos, Señor, con... Con las personas que nos rodean, Padre Santo, permítenos ser ese verdadero testimonio que tú quieres que seamos como hijos tuyos. Hoy, Padre Santo, entregamos todo nuestro ser a ti. Encomendamos, Señor, nuestro regreso a casa. Encomendamos la vida de cada una de las personas que nos escucha. Papito Dios, recibimos tu bendición. Te amamos, te adoramos. Y quedamos en tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mil gracias a todos los que nos acompañaron, a todos los que nos escucharon. Dios los bendiga. Les recordamos que nos vemos este sábado nuevamente a las seis de la tarde. Dios los bendiga inmensamente. Feliz noche.